0: Kongres Polityki Miejskiej. Szanowni Państwo, drugi dzień Kongresu Polityki Miejskiej. Powracamy ze sceną magazynu Miasta. Dzisiaj bardzo intensywny dzień tych rozmów. Będziemy mieli co najmniej 10. Zaczynamy od fantastycznego człowieka z Krakowa, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego, Łukasz Franek. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukaszu. Nie będę z Tobą rozmawiał o tym, czy samochody trzeba z miast wyrzucić, bo jak rozumiem, może poprawnie jeśli się mylę, raczej jesteś za komunikacją publiczną niż za samochodami w centrum miasta. Yy,
1: w ogóle w całym mieście. Generalnie yy, samochody powinny... Odgrywać zmarginalizowaną rolę. Może nie jest to, bo słowo wyrzucić też antagonizuje i jest to trochę źle odbierane,
0: ale słowo można tak marginalizować mm-hmm. użytkowanie tego samochodu mm-hmm. w miastach. Tak, ale chciałbym tak sobie powiedzieć tobą porozmawiać o przyszłości, tej jej bliskiej przyszłości, transportu publicznego czy w ogóle transportu w miastach. Bo komunikacja publiczna wszyscy wiemy, ale pojawiły się w naszych miastach takie różne zjawiska jak rower miejski, pojawiły się hulajnogi i tak dalej. Jestem ciekawy, czy z punktu widzenia Zarządu Transportu Publicznego to jest istotny temat, czy to jest powiedzmy taka boczna sprawa?
1: Tak, to jest bardzo istotny temat, bo musimy mieć na uwadze fakt, że transport publiczny jest jednym z najłatwiejszych do przekonania alternatyw, alternatyw względem samochodu. To znaczy mieszkańców najłatwiej przekonać do tego, żeby zostawili samochód i przejechali się transportem zbiorowym. Znacznie trudniej do roweru, a ostatnio odkrywamy, że również w miarę łatwo do podróży pieszych. Ale to jest może trochę odrębny wątek. Natomiast mamy teraz sytuację taką, że transport zbiorowy, koszty jego, praktycznie biorąc z roku na rok bardzo mocno rosną. I tu jest takie społeczne pytanie. E, A dlaczego te koszty rosną? Bo, kosztom, bo, bo rosną koszty generalnie, w, w, wszystkich usług, mm-hmm. tak? I e, m, mamy e, sytuację taką, że e, koszty pracy, koszty energii, koszty, te wszystkie części składowe, tych kilku złotych, które za kilometr płacimy za autobus, czy kilkunastu za tramwaj, e, one cały czas... E, z roku na rok są coraz wyższe i przykładowo w Krakowie w tej chwili, jeśli w zeszłoroczny budżet to był poziom 640 milionów złotych, to tegoroczny jest już, na znaczy przyszłoroczny jest to już plan około 700 milionów, tak? To zaraz pojawi się, ktoś to powie, to kilka za dużo kosztuje,
0: powinniśmy I tu jest inaczej jest odrealizować. Oczywiście,
1: oczywiście, że można wydawać pieniądze, są miasta nawet w Polsce, tak jak Warszawa, które wydają po prostu adekwatnie do potrzeb, natomiast mamy ciekawą sytuację, gdzie sektor prywatny, Poprzez przede wszystkim usługi póki co współdzielenia, e, zaczyna się trochę rozpychać na rynku również tej mobilności. I e, my się tego bardzo z zainteresowaniem przyglądamy. No bo pytanie jest takie: czy jeżeli sektor prywatny przejmie część tego tortu, e, da usługę, z której mieszkańc będzie zadowolony, czy to będzie hulajnoga, czy to będzie rower elektryczny, rower zwyczajny, może za chwilę ktoś wpadnie na pomysł w końcu. Są usługi typu Uber, tak, za chwilę będą jakieś małe busy, które będą jeździły, są tego typu już przykłady na świecie i też część tego transportu zbiorowego być może przejmie. Jeśli klient będzie zadowolony, odbędzie się to poza kosztem publicznym, no to być może jest to ciekawa alternatywa, tak. A wy to rozważacie
0: w Krakowie, stanowiacie się nad tym na przykład w perspektywie pięciu lat, jak sobie, czy w ogóle się tego spodziewacie, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie, planujecie to, uwzględniacie to w strategiach? Na razie się przyglądamy, bo rok temu jeszcze praktycznie biorąc nikt nie
1: mówił o hulajnogach, o L-hulajnogach, ale też wysyłamy sygnały, bo. Każda nowa, jak jak pierwszy samochód jechał, to przed nim biegł człowiek z z flagą, jak pierwszy pierwszy tramwaj czy pierwszy pociąg parowy, jak przyjeżdżał do niektórych miejscowości, to się wszyscy żegnali i i mówili, że to jest katastrofa. Każda nowość wzbudza pewną, rodzi problem, bo tym bardziej, jeśli to nie jest od strony formalnej oswojone. nogi bywają niebezpieczne i dla użytkowników, i dla pieszych na przykład. Tak, ale my podchodzimy, staramy się wysłać taki sygnał do wszystkich tych oferujących, że... Nie jesteśmy na nie, to znaczy, że przyglądamy się, wskazujemy palcem, co jest mankamentem, co do tego nawet się zgadzamy, ale nie mówimy z góry, że, będzie, że tu chodzi tylko o to, żeby y, jakąś walkę
0: odbywać tak? na tej linii, bo mówimy nie i będziemy z, z wami się bić, bo, bo, bo nie. Tak? A czyli jak jakże nie bijemy, to co? Zachęcamy, tolerujemy? Wiesz, jakie jest tutaj powinny być podejścia Wyznaczamy granice, o tym no. co jest mowa, czyli mówimy w tej chwili, jak jest przykład Hulajnuk. Okej, okay, po
1: pierwsze ludzie na tym jeżdżą, tak? czyli chcą tego. Po drugie mówimy, no dobra, problemem jest fakt, że jest to niebezpieczne i subiektywnie i obiektywnie, bo trochę jest ta narracja taka się zrobiła, że to jest, prawda, każdy wypadek z udziałem hulajnóg praktycznie jest już w mediach ogólnopolskich. Oczywiście. A przecież na rowerach też potrącenia są często. No tak, ale to nie 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 jest takie medialne jeszcze. To nie jest takie medialne, więc tutaj, tu jest kwestia też trochę tej narracji. Natomiast, i druga rzecz, przestrzeń publiczna, ale fajna była taka dyskusja kiedyś na ten temat, czy naprawdę hulajnogi najbardziej niszczą chodniki i przestrzeń publiczną w sensie estetycznym i w sensie zagracania tych chodników i niemożliwości przejścia, czy na przykład samochody, które od dziesiątek lat parkujemy tak, że nie zostawiamy często. Tak, ale jest jakby
0: postulat tego, żeby usunąć samochody z chodników od wielu, wielu lat, może nie od wielu lat, ale co najmniej od roku podnoszony. Jest też jakby kwestia tego, że skoro to są prywatne firmy, są prywatny sprzęt, prywatne pieniądze potem wynajmujemy, to czemu one zajmują publiczną przestrzeń, tak? I, jakby, mhm. i teraz jakby ty mówisz, że rozważacie e, myślenie o hulajnogach, różnych prywatnych rowerach jako część systemu transportowego miasta z, trochę z taką sympatią e, i oczekując co się wydarzy. E, s-
1: tak, nie jesteśmy wrodzy wobec Nie tego jesteśmy tej... wrodzy, mhm. ale stawiamy od razu, e, my akurat podjęliśmy dialog i mhm. e, jesteśmy po pierwszych spotkaniach, powiedzieliśmy, co naszym zdaniem musi być zrobione. Co musi być zrobione w Waszym zdaniem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście uporządkowanie w przestrzeni publicznej, czyli musimy jakoś wymyślić sposób na to, że te hulajnogi są skanalizowane do pewnych obszarów, tak? Mhm. Czyli to nie jest tak, że są po prostu rozproszone i rozrzucone. Tylko przykładowo, tak jak rowery publiczne w jakichś obszarach są, nazwijmy to takie stacje, czy, czy obszary, w których można zostawiać lub je podejmować, że mają ograniczenia, ale nie teoretyczne, tylko praktyczne według GPS-u dla danych mm-hmm. obszarów do ograniczenia prędkości. Można sobie hipotetycznie wyobrazić, że hulajnogą wjeżdżam na obszar parku e, i ta hulajnoga nie jedzie szybciej niż 12 km na godzinę. To jest dzisiaj bez Tak, ale potem sposób. mamy
0: prywatne hulajnogi, które są odblokowane i mogą jechać 30, 40 km Okej, okay, tak ale dalej. to już jest... Ale, bo chciałem zapytać mm-hmm. jeszcze jedną ważną rzecz. W Krakowie macie problem z rowerem miejskim. I proszę Cię jakby... To jest element... O, o wyjaśnienie... Skąd ten problem? Czy to jest kwestia winy firmy, która jest operatorem, czy miasta, które na przykład jakieś zaniedbania poczyniło, czy może po prostu przychodzi moda?
1: Tajemnicą poliszynele jest, że rower publiczny ma, nazwijmy to, mniejsze lub większe problemy w większości miast w tej chwili w Polsce i w zasadzie funkcjonuje tylko dzięki kroplówce, tak? To znaczy finansowo się to już zupełnie nie spina. Moim zdaniem to jest właśnie element szerszej tej układanki, to znaczy mamy hulajnogi, które weszły, E, jako sektor prywatny, nie pytając o zdanie, tak? dają tą usługę, e, są znacznie łatwiejsze w, w najęciu, w dostępności mm-hmm. tak? niż rowery publiczne, nie trzeba żadnych abonamentów, nie trzeba nic, po prostu skan QR kodu i jeżdżę. E, mamy e, usługi współdzielenia w postaci samochodów, czy to Uber, czy, czy carsharingi e, i rower w tym wszystkim już dzisiaj e, nie chcę powiedzieć, że jest passé, tak? ale ten klasyczny rower bardzo mocno traci na rzecz innych. To, skoro ten klasyczny traci, to że jest jakiś Bardziej nieklasyczne. Moim pomysł, zdaniem tylko no to, elektryczne. To znaczy przyszłość prawdopodobnie leży tylko w rowerze elektrycznym.
0: Strój miasto próbowało, jakby e, metropolia e, tak, próbowała prowadzić odlewo elektryczne, się okazało, że się nie da. E, e, dostawca zbankrutował, czy bankrutuje? Myślę, że tam jest chyba trochę szerszy problem
1: samego założenia technicznego jak to ma wyglądać. Mm-hmm. bo e, ja nie znam szczegółów, nie chciałbym się rozwodzić na temat przyczyn porażki, jakby w przypadku Mewo. Natomiast jeździłem osobiście też na rowerach bikesharingowych na przykład w Brukseli, które, do których do, do dostawcą jest jump, to są elektryczne rowery, do których dostęp jest mając aplikację Ubera, mam już mm-hmm. dostęp do tego roweru, więc jakby przyjeżdżając do dowolne miejsce na świecie, mm-hmm. nic nie muszę robić. Muszę podejść tak. do tego roweru i go zabrać. A, A czy... jednak elektryka w tym rowerze powoduje, E, pokonanie tej bariery, którą umożliwia mi na przykład hulajnoga, czyli komfort. Tak? Ja się na tym rowerze jadąc po, w Brukseli pod górę po prostu w cudzysłowie nie a
0: czy wyobrażasz sobie kiedyś transport e, publiczny w przyszłości, którego elementem to nie tylko tramwaje, autobusy, ale na przykład też rower e, czy hulajnoga i na jednym bilecie mogę przejechać autobusem, a ostatnią, ostatni kilometr na przykład hulajnogą. Czy, czy w ogóle myślicie o takim czymś, e, żeby to nie były jakieś oddzielne systemy, tylko jeden t- transport publiczny, gdzie... E, Macie autobus, tramwaj, rower i nogę w swoim garażu,
1: że tak powiem. Tak, myślimy. Jest to bardzo początkowy etap, ale mogę zdradzić tyle, że myślimy na czymś, co nazwaliśmy to projektem stacji mobilności. Takie huby w, w, w wewnątrz miasta, mm. gdzie jest przystanek transportu zbiorowego i jest przestrzeń na wszystkie usługi, które nawet jeszcze może nie wymyśliliśmy, mm. bo jak za chwilę ktoś wymyśli drony, które będą przylatywały i nas za szelki przenosiły kawałek dalej, mm. To też jakby w ten system się włącza. I teraz mówimy o przestrzeni miasta. Miasto jest jego rolą danie tej przestrzeni na zasadach komercyjnych, czyli. Jeśli zarabiasz w przestrzeni publicznej, to tak jak chciałbyś sprzedawać preclę, to musisz podatek za to zapłacić, tak samo tutaj pewną formę opłaty, ale część z tych usług, pewnie bez transportu zbiorowego w początkowej fazie, chociaż nie wiadomo, czyli hulajnogi, carsharing, kiss and ride, cokolwiek się ktoś wymyśli, to mamy takie miejsce, gdzie sobie wybieram, tak? Przychodzę i potrzebuję teraz
0: podjechać tramwajem, OK? Albo wysiadam z tramwaju i ostatni kilometr Czyli jadę na hulajnodze. wyobrażasz sobie, że jest przystanek, podjeżdża, na początku podjeżdżam pociągiem z, powiedzmy z podmiasta mhm. przesiadam się w autobus, potem przesiadam się na hulajnogę i dojeżdżam do miejsca docelowego na jednym bilecie. Dokładnie tak i na dodatek Ten jeden bilet, prawdopodobnie też sektor
1: prywatny, bo jak rozmawialiśmy wiosną z tymi, którzy są najbardziej zaawansowani w w Mobility as a Service, to dla mnie jest rzeczywiście, jeśli im się po drodze parę rzeczy uda, To jest świetna alternatywa, oni mają, to wchodzi teraz chyba w w którymś mieście niemieckim ktoś dostawca też przedstawił, czyli abonamentowe takie podejście, na zasadzie kupujesz sobie tak jak pierwsze komórki kupowaliśmy, masz 60 minut, masz nieograniczony na przykład transport zbiorowy, masz 60 minut do wykorzystania w car masz godzinę do wykorzystania na hulajnogach, masz 40 minut i pakiety sobie tylko kupujesz i na końcu dostajesz jedną fakturę. I to może być zupełności prywatny operator, który w ogóle nawet nie będzie dystrybuował żadnych biletów, tylko to będzie jedna apka, która mi odczyta po qr dowolny środek transportu, który wybiorę, a 30 przyślę fakturę za używanie. Jeszcze po drodze przemyśli to w formie smart, czyli jeśli na przykład zmienił mi się abonament, to tak jak zadzwoni z, mm. z, z, z jakiegoś operatora
0: komórkowego i powie wie pan, przekroczył pan to może trzeba zmienić abonament. Tak? Więc Słuchaj, Wchodzimy w takie jest... tematy, że nagle się okaże, że to jest sympatyczne i pozytywnie wygląda, ale zaraz przeszkody prawne, przetargi, odwołania i tak dalej się okaże, że szczytna idea wywróci się na pewnych procedurach prawnych, które jak mam nadzieję na tym kongresie polityki miejskiej też przecież o tym się rozmawia i te ułatwienia też zostaną wprowadzone. Ale żeby powiedzieć pozytywnie,
1: 10 lat temu, w 2007 roku, jak powstał pierwszy rower publiczny w Polsce, w Krakowie, to wszyscy mówili, że to się nie uda, że ukradną te rowery, że zniszczą, że to nie, jest, nie, to nie są Niemcy i jesteśmy dzisiaj w kompletnie, innym, w kompletnie innych realiach, więc ja myślę, że zawsze trzeba być sceptycznym, ale szanse na to, że przeskoczymy pewne bariery, ludzie są zmęczeni dzisiejszym sposobem mobilności i to widać, to jest, to jest pewien mianownik. Nikt już, stoimy w tych korkach, transport zbiorowy czasami jest lepszy lub gorszy, ale jesteśmy zmęczeni tym, co jest, więc na pewno w pewnym momencie podejmiemy decyzję, że chcemy zmiany i te zmiany po prostu już później wymusimy. No to
0: patrzymy, co Który Kraków zrobił. Moim państwem gościem był Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dzięki.